0: Graças e paz irmãos, Amém. que noite maravilhosa, que beleza viver para ver essas coisas acontecendo todas as vezes que uma pessoa se rende a Jesus Cristo, parece que ele está dizendo para mim assim, viu a resposta do que eu fiz lá na cruz, eu ainda estou fazendo, vamos para frente. Deus trabalha hoje, como sempre trabalhou, e Ele não vai mudar, e tem muitas coisas novas para presenciarmos, se abrirmos os olhos, e tivermos os ouvidos atentos, primeira palavra que Deus diz a Israel, a tirá-lo do Egito, qual é? Ouve, ouve, ouve ó Israel... Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você sabe o que é isso? Deus fez e aconteceu. E depois que Ele fez e aconteceu, o povo saiu e Ele diz, sou eu. Vocês viram tudo o que aconteceu? Vimos. Então sou eu. O Senhor, teu Deus, eu te tirei. Não houve quem impedisse. Porque quando eu levanto a mão, ninguém pode fechar a porta que eu abri. Agora Israel, você viu tudo o que eu fiz. Qual foi o Deus egípcio que pôde se levantar contra mim? Cadê Osíris? Fez alguma coisa? Não. E Ísis? Não. E Horus? Não. E o Boiapis? Não. Então, Israel, chega à conclusão. Não terás outros deuses diante de mim. Tá bem? Agora, quando eu fiz tudo o que eu fiz, vocês viram o meu rosto? Não. A minha forma não, o meu tamanho não, a minha cor não vimos, então não façam imagens e nem semelhança de mim vocês não viram o meu rosto e assim Deus foi ensinando aquele povo e Deus continua ensinando ainda hoje e da primeira a sétima carta que Jesus Cristo envia as igrejas na Ásia ele continua, começa, mas todas elas têm um final assim. Quem tem Espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para ter ouvido e ouvir o Espírito, precisa ter nascido no Espírito. Então, o que Deus estava dizendo... O que o Espírito estava falando às igrejas da Ásia. É o que o Espírito continua falando para nós hoje. Portanto, precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Amém? Amém? Dia de celebração, de festa. Dia de respostas. Para quem perguntava, por que oramos tanto se não vemos resultados? Devemos... Crer que Deus está operando. Que Deus ouve a oração. Que Deus responde a oração. Quando nós já estamos bem cansados. Achando que parece que estamos fazendo tudo errado. Deus então aponta alguma coisa. Não é? Nós vamos observar que Deus sempre faz as coisas do jeito dEle. E quando Ele faz do jeito dEle. E nós temos olhos abertos para ver. É tão bom ver Deus operar. Eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. É um trecho tão conhecido, é um capítulo tão conhecido da Palavra de Deus, mas é tão bom repetir sobre fé. Vamos ler versículos... 30, Hebreus 11, versículo 30, onde está escrito assim, Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas Fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza. Tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém. Ouça. Bem o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. No versículo 32. Certamente. Me faltará o tempo necessário para referir o que, está, o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Quem eram esses pecadores? A quem o autor, o escritor da Carta aos Hebreus se refere. Gente como Sansão. Gente como Sansão. A primeira coisa que vem na nossa mente é que Sansão era moralmente fraco. O homem vencido pelo gigante da imoralidade sexual. Você... Quando olha essa situação, só um pouquinho sobre Sansão. Primeira coisa que acontece com Sansão, quando Sansão fica homem. Juízes 14, de 1 a 3, você vai ver o que ele faz. Juízes 14, de 1 a 3. Você dá uma olhadinha na sua Bíblia, se não quiser olhar, eu vou ler direitinho. Desceu Sansão a Timna. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher das filhas dos filisteus, tomai uma pois, por esposa. Ora, Sansão sabia que Deus havia proibido, Deus havia dito: não, ao entrares naquela terra, não darás tuas filhas por esposas àqueles incircuncisos, nem tomai das filhas deles para os vossos filhos. Agora sanção, o homem que foi projetado para ser juiz de Israel, o homem nascido de uma família que nós podemos dizer uma família crente, um menino criado no princípio do que é de Deus. Agora ele vem com uma história: vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que, to, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. E foi tomar a esposa pela atração física que ele sentia, mesmo sabendo o que Deus disse, não. O que foi que aconteceu no capítulo 16 de Juízes? Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Você já vê Sansão com a prostituta. E aqui no versículo 4 do capítulo 16, depois disso aconteceu, que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Mais ou menos é esta a história de Sansão. Que direi mais, diz o escritor de Hebreus. Me faltaria tempo para citar homens como Sansão. Que da fraqueza tiraram força. Outro que ele menciona. Samuel. Tantas coisas boas Samuel fez, mas falhou como pai. Em 1 Samuel, você vê no capítulo 8, de 1 a 5, que ele falhou como pai. 1 Samuel 8. Foi uma vergonha o que os filhos dele fizeram. Tendo Samuel envelhecido, os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram os, o direito. Então, os filhos foram uma vergonha. Que mais direi. Me faltaria tempo para falar de homens como Sansão, como Samuel, como Jefté. Quem foi Jefté? Juízes 11. Você vê a história de Jefté. Juízes 11, no versículo 1. Vai dizendo o que quem era Jefté. Era então Jefté o gileadita homem valente, porém. Filho de uma prostituta, hoje para nós é muito simples dizer, fulano é filho de uma prostituta, mas não na época que Jefté viveu, naquela época ser filho de uma prostituta era não ser aceito por ninguém, sozinho era uma vergonha ele era a pior de todas as pessoas, porque nasceu do ventre de uma prostituta. Você vê o que a Bíblia diz. Ele, Gileadita, era um homem valente, porém, coitado. Para que servia a valentia dele, era filho de uma prostituta. Você viu como era encarada a situação de Jefté? Mas, Hebreus diz que até os seus filhos, até os seus irmãos quando crescidos, o expulsaram. O expulsaram, porque ele era filho de uma prostituta. Mas o autor de Hebreus diz, da fraqueza tiraram força. Que homens são esses? Quando eles começaram a não eram fortes, eles se tornaram fortes, porque a luta, o empecilho que se levanta diante de nós, nos obriga a vencermos, porque se nós não lutarmos, nós vamos ser engolidos, empecilhos vêm diante de nós, para sermos vencidos, desde que somos pequenos, os nossos pais não enviam a escola e as professoras fazem uma coisa horrível. Elas passam problemas para nós resolvermos. E nós vamos aprender desde cedo que se você não resolver o problema, você não é promovido, porque problema não é para você carregar, problema não é para parar você. Problema não é para derrotar você. Problema é você que resolve. E uma vez resolvido aquele problema, aparece um mais difícil. Não é assim que professor faz? Bota o seu filho na escola. A professora passa um probleminha. João tinha dez laranjas. Ganhou cinco com quantas laranjas ele ficou você aprende contar nos dedos e bota 15 agora você já sabe, na próxima vez ela diz assim João tinha uma dezena ganhou meia dezena você diz, ai meu Deus mas professor é assim quando você acerta não tem problema, ele vai botar uma coisa para você errar porque se você errar ele tem o que ensinar. Você acha, quando o seu filho nasceu, você queria que ele fizesse engenharia. Mas você não o matriculou na universidade. Você o botou lá no maternalzinho. Agora, ele entrou na universidade. Depois de quantos anos? De quanta dor? De quanto tormento, enfim, meu filho, agora é um engenheiro. Mas qual é o problema? Está desempregado. <risos> problemas aparecem para serem solucionados. E Deus, o nosso pai, que me perdoe, mas vou dizer para eles, Ele vai permitir que problemas venham. Só para ver você, o filhão dele. Assim dizer problema, você não vai ficar na minha frente. Jesus Cristo disse que se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, levanta-te, atira-te para o mar. E o monte vai, se você não duvidar. Mas nós temos uma mania de falar a respeito do problema. Você não sabe a dor que está na minha casa. Meu marido, um problema. Meu filho está desempregado. Está namorando a filha da macumbeira. Tá. Você fala a respeito do problema. Você faz uma propaganda do problema. E o diabo não precisa mais nem se preocupar com você. Porque você virou o propagandista da obra dele. E está dando ibope para o inferno. Jesus Cristo por acaso disse para você falar a respeito do monte. Ele disse para você dizer para o monte. Levanta-te e sai. Mas irmã já fiz, ele não foi. Continue fazendo. Continue, porque ele vai sair. Continue fazendo. O que, é que você vai dizer para o monte? A palavra de Deus. Ele vai sair. Eu lhe digo que sai. Sai, sim. Vai saindo de saca, rolha. Mas vai sair. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: Você só vai aprender que homens são vitoriosos quando da fraqueza eles tiram força. Quando começaram esses homens, eles não eram fortes. Mas eles se tornaram fortes. Coitado desse Jefté. E Moisés, gago. Você já pensou o que é um gago? Quando Deus falou com ele, ele botou uma barreira e disse logo, eu sou gago. Sou pesado de língua. E Deus disse que eu tenho a ver com a tua gagueira. Eu não disse que tu faz. Mas eu sou gago. Não, quero saber. Vou te dar uma boca. mas Você vai. Ora, Deus tinha feito Moisés crescer no colo de faraó, dentro do palácio, para que quando ele precisasse mandar, Moisés tivesse acesso livre. Agora ele diz, não vou porque sou pesado de língua. Qual é o problema da língua? Eu te dou uma boca, mas você vai. Chegou lá Moisés, com a boca do lado, Arão. Arão era a boca de Moisés. Você já entrou nesse site? Você já pensou os dois chegarem na frente de Faraó e Moisés? E Arão dizendo para ele, dizer, ele está dizendo, o Senhor Deus me mandou aqui. E Moisés? E Arão, para o Senhor deixar o povo sair. Você já pensou um gago com intérprete? Foi, ele foi porque Deus disse que ele iria, com gagueira ou sem gagueira, quando Deus manda, é melhor fazer. Amém. A coragem desses homens com esse passado triste, um péssimo pai, o outro, esse era Samuel, o outro Sansão fraco por sexualidade. Não podia haver um rabo de saia, principalmente se fosse uma filisteia. Esse era o homem. Jefté, coitado. Filho de uma prostituta. É assim que a Bíblia fala. Naquela época, isso era um currículo horrível. Eles tiveram a sua coragem... Forjada no fogo da luta, no fogo da adversidade, no fogo das dificuldades que eles tiveram que passar. Ou se fortaleciam, ou criavam coragens, ou se tornavam machos, ou viravam um pé de alface fresquinho, pronto para ser comido. Não existe lugar para esse tipo de homem aqui. Se eles puderam fazer isso, nós hoje também podemos. Quais as razões? Deus nunca explica. Deus não tem que nos dar explicação. Deus decidiu trabalhar através de pessoas tão comuns como está escrito em 1 Coríntios 1, de 26 a 29. O rapaz disse que que Deus não escolheu muitos nobres de nascimento. Deus escolheu as coisas fracas. Para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas dos loucas do mundo. Para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas desprezadas. As coisas que não são. Para reduzir a nada. As que são. Por isso. Ele nos coloca em situações que vão possibilitar a liberação da nossa compaixão e da nossa criatividade. Meus irmãos, na sociedade em que nós vivemos, não é fácil ser pobre, não é fácil ser gordo, não é fácil ser pobre, não é fácil ser negro, não é fácil. Você que é elegante, rico e de bom nascimento, mora bem, não tem noção do que o outro passa. Mas eu lhe digo uma coisa, cuidado com aquele que hoje está passando dificuldade, porque ele está sendo forjado, ele está se fortalecendo. Por isso a igreja tem que ir rápido, porque esse povo quando se fortalece, mesmo que falte um dedo. Ele vai lá em cima e grita que ele pode. Você acha que o Lula ficou valente do jeito que é? Porque ele nasceu em berço de ouro? Ficou valente. Quer voltar. Gostou? Quando nós pensamos que... Hoje você não faz mais esse movimento para abrir o carro, abrir o vidro do carro. Você senta e pede o controle. Faz o que você quer com o controle na mão. No carro você não precisa nem fazer assim para ligar o rádio. Aqui no volante você já tem controle que liga o carro. Que coisa, não é? Então você não precisa mais fazer movimento. Depois você paga a academia para fazer tudo o que você... Não estava fazendo. Por quê? Porque o exercício é necessário. Outro dia eu estava subindo o morro da Na Mata com uma prisão de jovens. Tinha um pastor, jovem, quase cuidado de ser meu filho. Eu disse para ele, pastor, vamos subir porque o bondinho está quebrado. Tudo isso eu digo, pastor, há 21 anos eu subo isso aí. Mas, irmão, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, não amarele. Ele disse, mas irmã, pastor, não amarelo Não, porque as crianças estão esperando o senhor. São só os 50 degraus. Vamos lá. Pa, 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 porque eu só subo escada rápido. Não sei subir devagar, acostumei. Se eu subir devagar, eu paro no meio. Esperei o pastor ir lá de cima e dizer, vamos embora. Sobe. Fogo nas canelas, vambora. embora. Mas eu já estava me divertindo. E lá vem ele muito branco. Chegou lá em cima e eu disse para ele, quer água ou uma cadeira? Irmã, não brinca não. Ele queria os dois, queria a água e a cadeira. Sabe por quê? Ele trabalha, ele é homem trabalhador, mas ele não tem... Aquilo que a gente chama sebo nas canelas. Porque o ministério dele não é numa favela como Dona Marta. Dona Marta, se você não tiver sebo nas canelas, você não faz nada. Porque não tem rua, só tem escada. Então você fica com as perninhas. Fogo! Senão você não vai a canto nenhum. Bota eu para subir escada com qualquer um de vocês, que eu sei que é o gano. É assim, 67 anos. Porque exercício, exercício, porque é preciso que você se exercite, quanto mais você exercita as pernas, mais fortes e mais ágeis elas ficam, espiritualmente é a mesma coisa, não se meta com uma pessoa que está acostumada a lutar, sabe, quando Davi chegou diante do gigante Golias, pequenininho, cuidado, com gente que não aparenta. Pequenininho. O gigante lá três metros, lá vem ele. E Davi, com cinco pedrinhas. Ele disse, sou por acaso algum cão. Para você vir para mim com um pedaço de pau. Davi olhou para a cara dele e disse, você vem para mim com espada e com lança. Eu vou para você em nome dos senhores dos exércitos. Mas olha, quando Davi pegou a funda e lançou aquela pedra, aquilo dali não é que Deus apenas fez o milagre. Deus faz o milagre através de quem está preparado. Porque Deus quer um povo preparado. Davi... Ele era treinado... Com a funda... Anos e anos... Usando a funda no deserto... Para dispersar lobos... E ursos... Que vinham contra o rebanho dele... Davi era perito na funda... Quando ele fazia assim jogava... Sai da frente... Perícia... Precisa perícia... Precisa tempo gasto fazendo... Quando você vê uma pessoa tocando bem... Pense no tempo que aquela pessoa se dedicou. Quando você vê uma pessoa pregando bem, pense nas horas que ela passa estudando a Bíblia. Quando você vê uma pessoa jogando bem, pense nas horas que ela passa treinando. Quando Moisés ficou 40 dias diante de Deus no monte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava quando ele descia. Por quê? Porque ele passou 40 dias... Diante da glória de Deus Então, aquilo que nós temos É o resultado de tempo gasto Quando a pessoa está preparada para lutar É depois de um tempo Em que ela sofreu e teve que vencer Por isso, da fraqueza dela das dificuldades que ela teve Ela tirou força Hoje em dia, às vezes, nós chegamos em algumas igrejas e o pessoal está se gabando. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu que sou de uma igreja tradicional, o início do meu ministério foi muito difícil, porque eu me deparei com uma igreja pentecostal onde acontecia tudo que não acontecia na minha. O povo lá falava em, falava em línguas que eu não compreendia. E eu comecei a ver, mas por que isso? Aqui se fala de cura, se expulsa demônio. Nunca vi isso na minha igreja. Será que lá não tem demônio para expulsar? E aqui tem muito, por isso que eles expulsam. Porque a primeira coisa, eu não sei se você aqui já passou por isso. E chegou uma hora que eu fiquei pensando, na minha igreja não tem nada disso. Na minha igreja o pastor não pula para pregar, o pastor, ninguém bate palma, é aquele... Que aquilo que a gente chama de reverência. Aí eu comecei a perguntar para o pastor o que era aquilo. Chegou o um momento que o pastor me disse: ó, Se você quer ficar aqui, você fica, mas se você vai ficar indo por aí beber água suja para vir contaminar aqui a porta da igreja a serventia da casa, se mande e não volte. E eu saí para não voltar, na outra semana eu estava lá, graças a Deus. O que eu quero dizer. É que às vezes você não vê acontecer as coisas, mas você quer que aconteça. Você não tem experiência, você se assusta com as coisas que acontecem, mas tem muita mentira. Eu vi o pessoal dizer assim, porque Deus me disse que Deus falou comigo, porque eu tive uma visão, que eu tive um sonho. E eu comecei a dizer, porque que Deus não fala comigo, só fala com esse povo? Será que ele fala com o meu pastor? Será que ele fala com alguém na minha igreja? Nunca ouvi ninguém dizer. Ninguém tem isso na minha igreja, não tem profeta. Será que tem o um Espírito Santo? Aí um dia eu cheguei e disse, pastor me perdoe, deixa eu perguntar. Mas Deus fala com o senhor? O senhor tem sonho, o senhor tem revelação? que tem o Espírito Santo. pastor sofre pastor sofre, mas até hoje ele acha que valeu a pena. Meus irmãos, sabe que aconteceu a mesma coisa com Paulo? Lá na primeira, segunda carta aos coríntios, Paulo não aguentava mais ouvir os coríntios falando de visões. Porque as visões que aquele povo tinha, eu nunca vi um povo tão espiritual... Aí, quando Paulo não aguentou mais, ele disse, olha, eu vou acabar com essa história. Se vocês querem saber a respeito de visões, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, ele, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. E este homem ouviu coisas que não é permitido ao homem falar delas. Mas para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Assim, eu não vou me gabar do que aconteceu. Eu fico impressionado com Paulo, porque isso tinha acontecido 14 anos atrás. E ele nunca disse isso para ninguém. Hoje as pessoas têm um sonho e contam para todo mundo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ele nunca falou nada para ninguém. Mas ele disse, por causa da grandeza da revelação, foi-me posto espinho na carne. O um mensageiro do diabo para me esbofetear. Para que eu não me glorie do que Deus fez na minha vida. Se cada pessoa dessa que tem grandes revelações, tivesse espírito na carne, não ia ter muita gente que ia ficar dizendo que Deus me disse, que Deus me falou. Está muito fácil dizermos coisas que não são verdadeiras. Ninguém conta das dificuldades que tem. É difícil você passar por situações, como esse nosso irmão passou aqui, de ficar na igreja, ouvindo, se diligentemente me obedeceres. Abençoado será o fruto do teu ventre! E ele veio passar um Natal, e outro, e outro, e quantas vezes chorar sem saber se seu filho estava comendo. Onde estava o seu filho e fazendo o quê E confiando que Deus faria. Porque o pastor dizia para ele. Crer. Crer. E a fé. É assim você crê hoje. Para ver amanhã. E esse homem ficou ali. Esperando. Sem saber quando Deus ia fazer. Deus decidiu. Que seria no tempo dele. Deus colocou esse pai em situações que iam liberar a compaixão deste homem por outros pais, porque nós consolamos os outros com o consolo que já temos recebido. Quantas vezes eu sou chamada para falar com casais que enterraram seu filho, porque as pessoas sabem que eu enterrei a minha e quando eu chego lá, eu posso dizer para eles, eu sei o que você está sofrendo, porque eu já estive aí na situação que você está. Então eles prestam atenção para mim, porque eu conheço aquela dor. Então nós consolamos com o consolo que já recebemos. Nós descobrimos milhares de meios para fazer as coisas. A nossa mente se abre, o nosso coração se dilata, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós passamos a dificuldade, quando nós somos testados, quando nós passamos na prova do fogo, quantas vezes julgamos e apontamos o dedo, e Jesus Cristo disse, muitas prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque nós não somos chamados para julgar. Nós somos julgados. Nós somos levantados para amar. Eu me lembro que houve uma época no morro Dona Marta, em que os traficantes não estavam vendendo, era nada. A praça estava ruim para eles. E como na favela sempre se sabe de tudo, e eu fazia de conta que não sabia nada, eles apareciam lá. Tia, dá para a senhora arranjar uma comida para nós? Eu digo, depois que eu acabar de fazer a comida, entregar a comida das crianças, todo mundo tiver comido, o que sobrar eu posso dar para vocês, mas primeiro as primeiras crianças. Aí eles vinham, eu dizia, traga lá a panela de vocês. Eu dava comida para eles. Depois de uns dias, eu fui chamada a atenção por uma, um grupo de evangélicos. Nós queríamos perguntar se é verdade que a senhora agora subiu o morro para acoitar e para sustentar bandidos. Eu engoli três vezes a saliva porque... Tem um negócio em mim que eu ainda sou pecadora. E aí na hora, aquela vontade de brigar veio, eu engoli e disse assim, olha, eu não sei vocês. Mas Jesus Cristo me mandou subir o morro Dona Marta para dar de comer a quem tem fome. E para amar. E ele não me disse aqui quem é bandido. Porque seguramente eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu vou dar de comer. Eu vou aconselhar, vou orar, vou fazer o que está possível dentro de mim. Mas eu digo uma coisa para vocês. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E se fosse para ver bandidos, eu não precisaria subir o morro Dona Marta. Lá embaixo mesmo eu posso encontrar com eles. Eu vou dar comida sempre que eu tiver. E vou ajudar todos que eu puder. E todas as vezes que eles foram lá buscar comida, eu disse, agora vamos orar. E eles pegavam a marmita na mão. E quantas vezes choraram. A quem está aqui me ouvindo está de prova. Quantas vezes choraram. E eu só tinha feijão com arroz e salsicha. E eu agradecia a Deus por aquele momento precioso. E eles choravam e iam embora sem olhar para a minha cara. Por quê? Eu não sei porque eles estavam ali. Eu não formei aqueles homens no ventre da mãe deles. Mas com certeza não foi o pai deles que os fez ou a mãe. Foi Deus que os colocou ali. E Deus tem uma porta aberta para todos. E se nós não amarmos, como é que eles virão? Se nós não abrirmos os braços, como é que Deus vai abraçar esse povo? Deus nos conecta com aqueles que podem abrir a porta certa no momento certo. Davi tinha sido ungido na sua adolescência. E de uma hora para outra parece que Deus tinha se esquecido de Davi. Mas na hora certa, ele foi buscado. A porta foi aberta. Deus, como nós falamos hoje de manhã, botou um espírito mau em Saul que odiava o som da harpa. E Davi tocava a harpa. Então tinha que ter alguém para tocar a harpa. Na hora certa... Deus mandou alguém até Davi Ele faz de nós Uma solução Onde quer que andarmos Nós não estamos aqui Para sermos bonitos Nem para sermos conhecidos Como os mais elegantes Ou os mais ricos Ou os mais prósperos Nós estamos aqui Para que o mundo saiba Que Deus enviou seu filho E é só pelo modo com que nos amamos. Que o mundo vai reconhecer isso. Vai saber que o Pai já enviou o Filho. Não significa que nessas situações nós não vamos sentir medo. Vamos sim. As maiores conquistas da humanidade aconteceram através de homens que apenas sentiram medo. Não que não apenas sentiram medo, mas não sucumbiram no medo, decidiram fazer assim mesmo. Eu digo para vocês que em 21 anos na favela, muitas vezes, e na maioria das vezes, o meu nome encabeçou a lista de extermínio. Quantas vezes impressada na parede com cinco metralhadoras, e na hora eu tinha toda a força para dizer não. E depois passava a outra semana tremendo toda por dentro e chorando à toa. De medo. Tremia todinha. Você já viu sua carne por dentro tremendo? E você não poder controlar o tremor lá de dentro. E chorando sem poder controlar o choro. E sem poder dizer seu filho, aos seus irmãos e aos seus amigos, porque já lhe achavam louco o suficiente. Quantas vezes passei por isso? Deus sabe quantas vezes eu andei a pé para economizar o dinheiro do ônibus. Porque o dinheiro do ônibus que eu ia gastar era o dinheiro de um pote de margarina. Deus sabe de tudo que eu passei. E eu tinha medo. Mas dessa fraqueza, desse medo, eu tirei força pela responsabilidade que eu tinha lá em cima da favela. E quantas pessoas me acharam valente. Que mulher forte. Deus é que sabe o quanto eu tremia toda. Do lado de fora, uma belíssima figura lá dentro tremendo como um pote de gelatina mas eu decidi fazer assim mesmo e não me arrependo oportunidade e segurança, meus irmãos podem ser estranhos mas se a situação não requer fé então essa situação não vai agradar a Deus quando aquilo que você faz não requer de você fé não agrada porque onde não tem fé não tenha visão para Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Deus faz de você uma solução. Na verdade, nunca você vai descobrir o que vale a sua vida. Até o momento em que você se coloca nas mãos de Deus no momento em que você se desloca de você para fazer aquilo que Deus quer que você faça. A Bíblia diz, que direi mais, esses homens da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. E eles, aqui mencionam pessoas comuns. Davi, conhecemos os erros daquele homem. E você diz, como é que um homem assim pode agradar a Deus? Por causa do desejo de agradar. Você tem o desejo de agradar a Deus. Você tem o desejo de que Deus seja glorificado na sua vida. Você tem o desejo em que Deus se regozija em você. É isso que você deseja para o próximo ano. Deus se agrada do desejo do seu coração. Que seja esse o propósito da sua vida. Assim, como esse autor de Hebreus diz. Que direi mais. Certamente me faltará tempo necessário para o referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Samuel, Davi e dos profetas. É uma lista de nomes que não vale a pena a gente pensar como grandes homens, mas a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Nós estamos vivendo um momento em que não se fala mais de fé. Se fala de prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade está em Deus para os seus filhos buscarem nele. Que esse final de ano seja para você um momento específico. Um momento de vitória. Onde você se coloca na mão de Deus. Onde você procura um tempo para falar com Deus a pé do ouvido dele. Eu quero repetir uma coisa para você que eu digo muito. Jesus Cristo fez coisas tremendas quando ele estava visivelmente aqui nas terras. Pense você ter um mestre que anda sobre as águas, que ressuscita morto. Que cura enfermos, que liberta. Nenhum discípulo disse para ele, mestre, me ensina como é que se multiplica pão e peixe. Mestre, me ensina como é que se cura um enfermo. Mestre, me ensina como é que se liberta alguém das drogas. A única coisa que eles pediram foi, mestre, ensina-nos a orar. Você diz, então, o modo de Jesus orar, era mais surpreendente de que todo e qualquer milagre que ele fazia. E quando os discípulos disseram. Mestre ensina-nos a orar. Ele disse tudo bem. Quando orar dizei: Pai. Nosso. que Estar nos céus. Meus irmãos queridos. Aquilo foi uma bomba. Aqueles discípulos se assustaram. Como é que é? Eu posso chamar a Deus de Pai? Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Mas nunca tinham visto um profeta, um rei, um sacerdote chamando a Deus de Pai. Agora Jesus Cristo diz, quando orar, diz, dizei. que novidade pai bem se Deus é meu pai não importa o que aconteça ainda que eu tenha saído de casa por tantos anos tenho envergonhado a minha família, tenho feito todo tipo de prejuízo um dia ele me abraça como aquele pai abraçou o filho aqui se ele é meu pai eu tenho direito ao seu colo. Eu tenho acesso ao que é seu. Ele pode me dar palmada para o chão de orelha. Mas ele me aceita. Ele é meu pai. Mas Jesus ainda disse mais. Entra no teu quarto. E fecha a porta. E ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará primeira palavra que Jesus disse quando estava preso na cruz foi pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem e a última que ele disse foi pai tudo está consumado nas tuas mãos eu entrego o meu espírito no momento indescritível de dor e de morte agonizante, Jesus não desgrudou os olhos e a atenção do Pai. É preciso que nós aprendamos com Jesus. Que nós temos um Pai. Que nós temos um colo. Que nós temos um abraço. Que nós temos um lugar, à mesa do Pai, para nós irmos. É preciso que nós nos aconcheguemos no seu colo. E eu te peço, meu irmão. Eu te peço de todo o meu coração. Tira um tempo esse final de ano. Sem telefone. Sem televisão. Sem ninguém por perto. Ainda que seja dentro do seu banheiro. Que talvez lá ninguém lhe importune. E diga, Pai, talvez você não vai ter mais nada para dizer. Pai, Pai, quantas vezes eu passo mais de meia hora dizendo, Pai, só isso. Ele sabe que eu estou falando com Ele, Pai. Isso é uma oração. Ouvi uma mulher que gritou. Sozinha no deserto. Que o filho dela ia morrer. Quando ela gritou. Ela gritou. A Bíblia diz que Hagar levantou a voz. E chorou. E quando ela criou aquele grito de dor. Deus disse. Que tens Hagar. Eu ouvi a voz do teu filho. Daí onde ele está. No grito dela foi a oração. Eu não sei o que você tem para gritar diante de Deus. O que eu quero lhe pedir é que você procure um espaço na sua agenda para falar com Ele. Não é para contar uma história, a menos que você queira contar. Mas Ele está esperando o momento em que você é todo dele. Sem atrapalhações. Da sua fraqueza, tire essa força. Não tenha vergonha. Ele sabe tudo a seu respeito. Nunca se decepciona com você. Certamente me faltará tempo para referir o que há a respeito de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Homens como nós. Pecadores como nós. Mas que da fraqueza tiraram força. Precisamos saber que nós aprendemos com os nossos erros, como cantamos. Quero aprender com meus erros e nunca mais cometê-los. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Ó oh, Senhor Deus nosso Pai. Desde toda a antiguidade Nunca se ouviu Nem com os olhos se percebeu A respeito de um Deus como tu Que trabalhas em favor daqueles que esperam em ti Aqueles que confiam em ti Aqueles que se entregam a ti aqueles que têm o desejo de te agradar. Senhor, se tu olhares para os nossos olhos, os nossos pecados, nós seremos exterminados. Por isso te pedimos que aceites o nosso louvor pela providência que tu tomaste, nos dando Jesus. Olha-nos através de Jesus. E recebe de nós o desejo que nós temos de te agradar. Abre o nosso coração e as nossas mentes. Com a inspiração do teu Espírito Santo. Para que nós possamos Senhor. Nos achegar a ti de todo o nosso coração. Olhando para ti. Como o nosso Pai. Pai que está no céu. Pai que nos ouve. Pai que cuida de nós Mesmo quando andamos no vale da sombra da morte A tua mão nos sustenta Porque somos o centro da tua atenção Que o teu nome seja louvado e glorificado Fortalece Senhor A liderança dessa igreja Fortalece esse ministério na Cristolândia Levanta o teu povo preparado nesta cidade Abençoa o Rio de Janeiro Liberta-nos Senhor Liberta os pequenos Liberta os grandes Liberta-nos Senhor Para a glória do teu nome Isso é o que nós te pedimos E te agradecemos em nome de Jesus Amém